0: Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz y en esta ocasión quiero compartirles un mensaje titulado En las manos de Dios, basados en el Salmo 34 y en primera de Samuel, capítulo 21. Vamos a compartir algunos datos y algunas verdades que nos ayudarán a entender la importancia de estar en las manos de Dios. Salmo 34 dice de la siguiente manera. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid hijos. Oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. El mensaje de hoy tiene una connotación histórica eh, en esta historia de primera de Samuel capítulo 21. Y allí recordamos un episodio en la vida del rey David cuando el sacerdote Aquís o Aquís pues lo recibe después de haber huido del rey Saúl. Eh, El rey Aquis, pues se da cuenta o los encargados o ayudantes colaboradores del reino de de Aquis se dan cuenta de quién es es David y ya había recibido una palabra por parte de Ahimelech y él huyó de, de la presencia de Saúl. En este caso, David se encuentra en un tiempo de aflicción, un tiempo de angustia, un tiempo en el que tuvo que hacerse pasar por loco y no quedó otra alternativa que abandonarse en las manos de Dios. Y es de ello que quiero hablar en este día para que usted y yo comprendamos algunas razones o algunas verdades que nos, haya, que nos ayudan a comprender la importancia de entregarnos en las manos de Dios en cualquier circunstancia. Número uno, David eh, alaba al Señor en todo tiempo a pesar de la dificultad. David eh, muestra sacrificios de alabanza aún en medio de una situación terrible cuán difícil es para nosotros en esta en estos tiempos poner palabras de alabanza en nuestra boca dada la circunstancia dada los tiempos dada los acelerados de los tiempos y el mundo el sistema y todo lo que día a día puede jugar en contra de nuestra vida en contra de nuestra familia es muy importante detenernos y bendecir el nombre del señor los versículos del 1 al 3 muestran una introducción de alabanza del rey David a pesar del problema y de la dificultad que él estaba atravesando. Número dos, buscamos a Dios mientras estamos en sus manos. Y aquí los versículos 4 al 14, usted encontrará cómo David busca a Dios sabiendo que está abandonado en sus manos. Y este buscar no es porque no le conoce. Cuando nosotros buscamos a Dios es porque nosotros le conocemos y porque queremos estar con Él. Necesitamos escuchar su voz, clamar a Él y no no recurrir a nuestras ideas o a las de otros. ¿Qué sucede cuando buscamos a Dios estando en sus manos? Dios nos oye y nos libra del temor. Fíjese la palabra allí mismo. Dice que Él me oyó y me libró de todos mis temores. También Dios nos ilumina en medio de esas debilidades, en medio de los temores. Él no nos avergüenza por eso. Cuando lo buscamos con un corazón genuino, con un corazón humillado, con un corazón entregado, Dios hace caso y nos libra de todo temor. También Dios nos ilumina cuando sufrimos. Él nos comprende, estimados amigos. Dios comprende nuestras necesidades, comprende nuestros dolores, nuestras aflicciones. Solo Él mira el corazón y entiende y sabe la realidad y la manera verdadera en que estamos buscándole. Dios nos cuida y nos defiende del acusador. Versículo 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En este caso, el acusador puede tratarse del diablo y de todas las circunstancias que a usted y a mí lo pueden acechar durante la vida durante episodios durante etapas durante ciclos y es allí donde el poder de Dios se manifiesta dando protección cuidando y defendiendo peleando la batalla por nosotros dice los que hemos gustado o saboreado la presencia de Dios su compañía es decir hemos experimentado su bondad somos dichosos versículo 8 por haber confiado Y seguir confiando en Él. El temor de Dios en nosotros, estimados amigos, causa una manera intensa de buscarle. Es un acto intenso, no solo haber creído un día, sino siempre. El resultado es que nada nos faltará. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada nos falta porque lo tenemos a él, que es el dueño de todo. Y estamos convencidos de esa realidad. Mateo capítulo 6, versículo 33, dice más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Una tercera verdad para comprender eh, lo que sucede cuando estamos en las manos de Dios es que somos el foco de atención. Mientras estamos en sus manos, mientras estamos en las manos de Dios, somos el foco de atención. Imagine por un momento a un bebé recién nacido, un bebé que ya comienza a a crecer y que empieza a dar pasos. Ese bebé o esa persona, esa pequeña criatura es el centro de atención en una casa. Es el centro de atención, todos sus gestos, sus frases, sus primeras palabras, sus primeros pasos. Todo lo que hace es el centro de atención para los padres, para los abuelos. Y es una alegría ver a ese niño crecer. Amigo que me escucha, así sucede con Dios y nuestra vida. Nosotros cuando estamos en las manos de Dios, somos el centro de atención de Dios. Dios se goza de todas las cosas que nosotros hacemos. No las malas sino las cosas que hacemos con un corazón genuino, con un corazón inocente, con un corazón como de bebé, con un, corazón, con un corazón como de niño. Dios está mirándonos, está atento, sus ojos, sus oídos están atentos a lo que hacemos. Aquellos que lo rechazan están sujetos a la ira de Dios, pero Él es fiel con nosotros y nuestro clamor hacia Él. Él está cercano, dice la palabra, Él está con nosotros siempre. Una cuarta razón o una cuarta verdad es que estamos en las manos de Dios aún en la tribulación. Versículo 19. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Esta es una referencia directa. Esta es una referencia profética acerca de Jesús. Jesús. De lo que nuestro Señor pasaría en la cruz, pero también se aplica a nosotros en cuanto a que Dios nos libra de todo mal, de todo peligro. Él nos guarda. Usted y yo, amigo querido, no sabemos en qué momento del día somos librados por Dios. Solamente abandonémonos en las manos de Dios cada uno de nuestros días y tengamos la confianza de que Él nos libra. Ya para ir finalizando. Un quinta o una quinta razón es que estamos en las manos de Dios aún después de la muerte. Versículo 21 dice, matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. El malo muere por su propia maldad. El pecado mata, estimado amigo. Pero Dios nos redime. ¿Cómo nos redime? Es recordando lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Él pagó por nosotros y nosotros le entregamos nuestra vida. Nos redimió. Estamos en las manos de Dios aún protegidos del juicio final. Es decir, usted y yo podemos estar completamente seguros cuando entregamos nuestra vida al Señor, cuando estamos en sus manos, que aún después de la muerte estaremos con Él en sus manos. Porque... Él pagó un alto precio para que ellos este yo tengamos vida eterna solamente si confesamos que Jesús es nuestro salvador. Finalmente, tenga ánimo, estimado amigo. Recuerde, haga sacrificio de alabanzas. Haga en medio de cualquier dificultad, recuerde la fidelidad de Dios en todo tiempo. Busque a Dios mientras esté en sus manos. Recuerde que somos el foco de atención de Dios mientras estamos en sus manos. Que aún en medio de la tribulación estamos en las manos de Dios. Y que aún después de la muerte seguiremos en las manos de Dios porque reinaremos con Él. Usted, amigo que me escucha y yo, estamos en las manos de Dios. Ahora mírele, miremos a Dios. Busquemos el rostro, la amistad, el compañerismo con Dios. Porque una buena pregunta el día de hoy sería... Fuera de las manos de Dios, aún, ¿qué pasaría con nuestras vidas? Si usted está en esa posición, pues arrepiéntase y entréguele su corazón a Dios. Dios, estoy seguro que le levantará y le pondrá en sus manos inmediatamente. Gracias Dios por tu palabra. Gracias por tu poder y gracias por tu amor. Gracias por tu inmenso sacrificio. Al entregar a Jesús ese ese sacrificio único e irrepetible en la cruz del Calvario para darnos vida, vida en abundancia, vida eterna. Gracias, Señor. Confiamos en tu poder y en tu cuidado para nuestras vidas. Hoy nos entregamos en tus manos y creemos que tú tienes el control de todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Me despido, amigos, deseando que la bendición de Dios les acompañe. Con amor y con mucho cariño, les habló su servidor, Carlos Ruiz. Bendiciones.